0: Cari amici, bentornati sul canale. Eh, Oggi nuova riflessione dedicata al mondo del gimbal. L'avrete letto dal dal tema, insomma dal titolo del video stesso. La mia vuole essere una riflessione che nasce dopo una chiamata telefonica con uno dei responsabili di Universo Foto in cui eh, si parlava appunto del Eh, come possiamo dire della eh, discesa fortissima di vendita del mondo del giunto cardanico cosiddetto gimbal o gimbal che dir si voglia Eh, ci si domandava appunto se eh, lui stesso la persona con cui ho parlato mi diceva sai simone il mercato del gimbal è veramente morto e allora io mi sono domandato se questo potesse essere un suo giudizio negativo o se eh, un fondo di verità c'era o meno Mm, Quindi ho ho pensato di condividere con voi il mio punto di vista e magari fatemi sapere anche cosa ne pensate voi, ma eh, diciamo, credo fortemente nel fatto che non sia assolutamente così. Io non credo che il mondo del del gimbal eh, sia completamente finito perché eh, la necessità eh, di stabilizzare le nostre camere ci sarà e c'è e ci sarà sempre. Che cosa sta succedendo e che cosa è successo? Beh, Il gimbal vede la sua diciamo, gloriosa vendita a partire da 4-5 anni fa quando i primi giunti cardanici andavano a sostituire o lo spallaccio o comunque il flycam meccanico che molti di noi non hanno ma imparato ad utilizzare eh, un sistema di stabilizzazione che chiaramente eh, si basava su una propria capacità di ehm, controbilanciare un sistema di bilanciamento manuale che consentiva appunto di fare delle riprese, se vogliamo, anche molto efficaci. Addirittura c'è chi pensa eh, che quel sistema è più eh, umano, più vero, più più bello da vedere rispetto a quello che poi invece fanno i giunti cardanici motorizzati. Tutto manuale e tutto diciamo che era nelle mani e nella capacità appunto di chi gestiva il gimbal diciamo, manuale quindi il flygam. Oggi non si usa più quel sistema ma utilizziamo appunto tutti praticamente chi fa video almeno un gimbal lo ha a disposizione. In 4-5 anni si è vista una fortissima espansione di questo mercato, di questo strumento di lavoro e se vogliamo se ne è fatto anche un eccessivo utilizzo. Io personalmente ho visto tantissimi, ma veramente tantissimi videomaker uscire con la propria videocamera solo in caso in cui la camera fosse piazzata appunto su un gimbal. Personalmente invece eh, ho sempre ritenuto questo strumento sì interessante, sì utile, ma eh, esclusivamente per alcuni contesti e alcune specifiche funzionalità eh, lavorative. Eh, Infatti eh, realizzai a suo tempo, anzi vi lascio in descrizione, un video in cui parlavo movimenti di camera, sì ma come e quando, ecco. il movimento quindi ci deve essere deve essere sicuramente costruttivo e molto spesso eh, questo lo si si fa quando eh, vogliamo concentrare l'attenzione su un personaggio oppure vogliamo seguire dei personaggi eccetera. Eh, Diversa è l'abitudine che ho visto fare un po' come ripeto a tutti i videomaker che da un certo punto in poi visto che il gimbal aveva veramente preso piede, eh, si facevano riprese esclusivamente con il gimbal e quasi sempre muovendo in continuazione una moda che poi ha portato ai famosi speed ramp eh, quindi a queste eh, riprese in cui eh, si va da, da un lento a un slow motion fino a un, un velocizzato molto accentuato per poi ritornare a uno slow motion eccetera ecco questa modalità se vogliamo eh, abusata negli ultimi periodi negli ultimi anni è a mio avviso sì accattivante ma eh, porta con sé una moda del momento che come tutte le cose può essere identificata nell'epoca in cui si vive e magari dopo qualche anno eh, diventa obsoleta o comunque fuori um, demodè detto questo eh, e ritornando un po' a bomba su quello che è il tema del, del giorno il gimbal secondo voi è morto o no c'è cioè, la vendita del gimbal ecco mh, la mia risposta a questo amico è stato guarda secondo me non è così non è che il gimbal non vende più non è che il gimbal non serve più oppure sia il mercato del gimbal è semplicemente che eh, le case produttrici forti di un mercato che comunque vede l'innovazione appunto della stabilizzazione in questo caso ha prodotto in modo convulso e sovradosato la quantità di modelli esemplari e tecnologie annesse. Si è partiti con un semplice gimbal che aveva due o tre funzioni, non aveva gestione dei menu e cose varie, ma nel giro di un anno, un anno e mezzo, si sono avvicendati sul mercato ogni fornitore, quindi vedi Zion, vedi Mozza, vedi DJI, vedi altre case, insomma. I produttori hanno creato modelli su modelli, versioni su versioni, saturando il mercato e non apportando un vero e proprio beneficio, almeno negli ultimi periodi. Infatti, secondo il mio punto di vista, oggi il mercato è saturo eh, non perché non serva più un giunto cardanico, ma perché quello che si propone e si va eh, profetizzando come la risoluzione di tutti i mali e quindi le aziende che ti propongono un nuovo gimbal in fondo non hanno nulla di nuovo da proporre e a livello di risultato eh, nella modalità di stabilizzazione ecco che le camere eh, ottengono lo stesso risultato, le nostre riprese ottengono lo stesso risultato. Quello che cambia è magari la modalità con cui è costruito un gimbal che magari è più veloce a essere bilanciato oppure ha un menù migliore, ha delle, ehm, delle, una portabilità o un peso o una grandezza minore eh, o migliore, insomma se parliamo di peso, non tanto nella tipologia di stabilizzazione e nel risultato che otteniamo. Ed è questo il motivo che a mio avviso ha portato alla staticità della vendita del gimbal. Personalmente ho due gimbal per un semplice motivo. Eh, il primo è che ho, ho due tipologie di macchine eh, e per la precisione ho una, come tutti sapranno, insomma quelli che mi seguono, ho una Blackmagic poche cinema camera 4k che è più grande da gestire tutto quanto e quindi ha bisogno di un gimbal sostanzioso, insomma che abbia una soprattutto una superficie e una eh, modellazione dei pesi differente rispetto a quello che può avere l'Aircross 2 che nasce invece per le macchine tipo Sony eh, o tipo Fuji o comunque una mirrorless piccolina. Averne due per me ha un senso perché non mi va di portare sempre il Crane, il crane 2S che è molto grande rispetto all'Aircross 2 che invece può essere riposto in una borsa quindi come vedete nel mio caso io ho due gimbal ma perché ho diverse macchine altrimenti ne avrei uno solo se utilizzassi ad esempio solo macchine piccoline e comunque quello che fa ad esempio l'Aircross 2 sinceramente mi è più che sufficiente a me basta che stabilizza la macchina in maniera corretta e tutte le tecnologie che in qualche modo i costruttori mettono a disposizione in termini di innovazione, sì, sarebbero comode, potrebbero essere, diciamo, utili, ma non sono vitali al, e, e motivanti per quanto mi riguarda all'acquisto di un nuovo mezzo, eh, in fondo, poi, tra le altre cose, la eh, quantità di riprese che io faccio con il gimbal eh, è di un 20-30% rispetto a quello che normalmente eh, vado a girare. Insomma. I motivi per cui non cambio gimbal è perché ne ho due, funzionano bene, sono ideali per quello che è il tipo di macchina che attualmente sto utilizzando e non capisco per quale motivo dovrei dotarmi di un ulteriore, appunto, strumento di lavoro. Se ci pensiamo, il mercato quindi ha prodotto una serie di modelli e c'è stata vendita fino a quando i modelli avevano un reale un sostanzioso motivo di esistere rispetto al passato modello. Penso ad esempio a quando i giunti cardanici sono passati da essere diciamo c'è chi, cioè assen- c'era l'assenza di, di un display con cui poter fare alcune regolazioni, vedi la regolazione dei motori, la regolazione del, um, della potenza dei motori, la calibrazione degli stessi, la scelta delle macchine, eh, quindi la possibilità di eh, andare a interagire con i tasti di funzione. Um, a quando invece sono appunto apparsi i display sulla, sulla macchina e poi un'altra delle grandi novità che c'è stata è quando i gimbal sono stati dotati dei blocchi meccanici che hanno consentito di poter intanto riporre il mezzo senza che lo stesso si muovesse troppo e poi una, minor, cioè una maggior compattezza che consentiva di riporre il gimbal anche all'interno di uno zaino senza necessariamente doversi portare la scatola che di norma o la valigetta che di norma invece eh, fino ai modelli precedenti era necessaria. Ecco questi sono stati i principali motivi che hanno portato un gimbal semplice e banale come quello che uscì eh, nei primi tempi, che aveva solamente la stabilizzazione, a poi a modernizzarsi appunto con un display, la compatibilità con alcune macchine, anche se non è mai stata pienamente compatibile nessuna casa con tutte le macchine, e anche questo è un altro dei eh, temi che poi hanno portato alcuni a stancarsi un po' eh, dei gimbal. Mm, e poi appunto la compattezza, la riduzione dei pesi, la possibilità di bloccare i motori. Queste sono state cose che hanno veramente dato un valore aggiunto al nuovo acquisto di uno strumento, cosa che poi però si è fermata, cioè nel momento in cui da un modello basilare si è arrivata a queste due mm, forti condizioni di miglioria, la gente giustamente dice vabbè, ma io per quale motivo dovrei comprare un nuovo giunto Cardano, un nuovo gimbal? Non c'è un reale motivo attualmente. Eh, Si cambiano i modelli, vengono migliorati sicuramente nelle slitte, nelle modalità di bilanciamento eccetera eccetera, ma a la stabilizzazione rimane sempre la stessa, b comunque non c'è un reale eh, cambiamento che ti fa fare un risultato diverso, ti fa ottenere un risultato diverso in termini di riprese. Quindi secondo il mio punto di vista il mercato è fermo per un motivo ben specifico, non c'è nulla di migliorato così forte da poter dare un risultato diverso. Oh, chi è che ha venduto e che, che invece sta vendendo, anche se le voci mi dicono che è comunque in crisi? Eh, beh, l'unico che attualmente sta avendo dei successi di vendita è Ronin DJI. Perché? Perché con il nuovo modello del, del Ronin eh, realmente si è passato da una macchina che a mio avviso era veramente primordiale rispetto a quello che proponevano i competitor eh, che avevano eh, da tempo eh, organizzato la loro eh, flotta, diciamo, di gimbal con display, capacità di mh, carico maggiori, eh, regolazioni, compatibilità con le macchine, eccetera, eccetera. Erano fortemente più avanzate le macchine dei competitor rispetto a DJI e DJI è per, te- per tanto tempo è rimasta ferma Aveva ridotto la compattezza, cioè la la grandezza del gimbal, aveva messo anche lei dei sistemi di sgancio eh, eh, sul nuovo Ronin, ma era rimasta ferma comunque con dei modelli tra virgolette eh, non avanzati rispetto ai competitor. Quando è uscito il nuovo, l'ultimissimo Ronin, eh, che tutti quanti sappiamo oggi, avere sicuramente delle future, almeno rispetto a quello che era il passato, ma eh, della, della stessa casa, ma azzarderei che oggi è sicuramente tecnologicamente e a livello anche di design, di ehm, accuratezza, non l'ho provato personalmente, però in termini sicuramente tecnologici, estetici e di compattezza e usabilità, sicuramente un display touchscreen, una performante con garanzie DJI, insomma sicuramente oggi è possiamo dire un po la punta di diamante se uno vuole acquistare un gimbal non perché questo gimbal faccia di più di quello che fanno gli altri ma indubbiamente perché è una macchina intanto più bella secondo perché comunque ha un display veramente ben fatto touchscreen discutibile la grandezza eccetera tutto da vedere però comunque DJI oggi ha realmente fatto un passo in avanti rispetto al passato e può meritare, quindi può eh, meritare l'acquisto di eh, un nuovo modello, soprattutto per chi aveva un, un vecchio Ronin. Eh, ecco, e questa è la dimostrazione del fatto che chi produce qualcosa che realmente ti dà un vantaggio competitivo rispetto a quello che avevi, allora eh, ha mh, il successo in tasca, va verso la vendita in caso contrario chiaramente no. Certo è che DJI ha aspettato veramente tanto prima di fare questo passo che desse appunto alla casa una reale competitività nella vendita e nel frattempo magari si è perso tanti clienti che avevano proprio ceduto alla tentazione di avere un gimbal più moderno come potevano essere le macchine Zion o Moza che davano tecnologicamente quantomeno dei servizi migliori. Personalmente ho provato anche le stabilizzazioni eh, e io fino a quando non usciva l'ultimo modello di dji ho sempre reputato comunque migliore anche la stabilizzazione eh, oltre che eh, le tecnologie utilizzate dai i, i, i motori in sostanza mh, a me piaceva di più zion e mozza non solo perché era più avanzato e perché ti permetteva l'utilizzo della macchina senza dover utilizzare l'app ma anche perché stabilizzava meglio non ho personalmente provato gli ultimi eh, Ronin non ho quindi avuto modo di bagliare questo aspetto ma sono sicuro che DJI non se la fa raccontare quindi oggi credo che se non avessi proprio un un, niente ecco probabilmente partirei da quell'assunto di comprare appunto DJI anche se costa di più eh, però sicuramente la qualità si paga e sono sicuro che DJI ti offre ad oggi il meglio che ci può essere tecnologicamente, esteticamente e funzionalmente se però hai già un giunto cardanico con display, compatibilità con le macchine, fa il suo dovere, ecco, eh, ecco che il motivo per cui non si acquista è, ma perché dovrei acquistare un nuovo giunto Perché è più bello? Perché ha un display touchscreen? Non credo. In fondo se ti trovi bene con la tua macchina vai avanti con quella, almeno fino a che non si rompe. Ecco che il mercato non è morto, il mercato è fermo a causa della troppa ed eccessiva creazione di modelli, di successioni di modelli che poi in fondo non danno veramente grande vantaggio. Questo è il mio punto di vista, non so come la vedete voi, credo che assolutamente non è morto questo settore e che, Probabilmente il giorno che migliorerà qualche cosa, ad esempio, metti la macchina su e i motori si autolivellano, cioè si autoregolano, si va, invece di stare lì quel minuto, minuto e mezzo a fare le nostre calibrazioni, ecco, quello sarebbe un grande vantaggio competitivo, no? Facciamo, Sto facendo un esempio, adesso non so se mai sarà possibile una cosa del genere. Difficilmente, invece, se qualcosa di importante non accade, difficilmente, insomma, uno, vende il proprio giunto cardanico. Anche perché vendere un usato di una macchina che magari costava 500, 600 euro, quanto ci fai? 200 euro, 300 euro? E poi dopo ci devi mettere minimo il doppio sopra per ottenere che cosa in più? Ecco che credo di aver fatto una riflessione che risponde alla domanda il giunto cardanico ha motivo di esistere? È morto? Credo di aver dato una risposta. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima riflessione. Un saluto a tutti e buone vacanze